0: Yun promete un gobierno activo en su mensaje de año nudo. Oficialismo y oposición afrontan las generales con un respaldo similar. El líder opositor es atacado durante una visita a Pusan. La clase política condena el ataque contra Ichemión. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El presidente surcoreano, Sok yeol ha enfatizado que su gobierno será una administración activa y centrada en resolver los problemas de la vida cotidiana en el año que empieza. También reafirmó su compromiso con las tres grandes reformas que promueve desde su llegada, como son empleo, pensiones y educación, así como la adopción de medidas esenciales para resolver la baja tasa de natalidad. Jung pronunció su discurso de año nuevo el día uno de enero desde la oficina presidencial de Johnson, donde expresó que el año pasado fue extremadamente complejo, destacando las dificultades económicas por los elevados tipos de interés, la inflación y los precios de los combustibles, y agradeció el esfuerzo de la gente y de los empresarios, pues permitieron al país recuperarse rápidamente pese a una compleja crisis global. Declaró que 2024 será un punto de inflexión crucial para el renacer de Corea del Sur y subrayó su compromiso a esforzarse por liderar un gobierno que no solo contemple sino que actúe y tome medidas para resolver los problemas, asegurando que la recuperación económica beneficiará plenamente a los grupos más vulnerables y a aquellos que atraviesan más dificultades. Destacó la necesidad de acometer reformas estructurales para preparar el futuro y mejorar la productividad de toda la sociedad. En concreto mencionó la continuación de la lucha contra la corrupción y el monopolio en beneficio de unos cuantos así como la promoción de las tres grandes reformas que su administración promueve como son empleo, educación y pensiones Sobre la reforma laboral León afirmó que protegerá los derechos de los trabajadores dentro de los límites legales pero también luchará enérgicamente contra toda ilegalidad además de permitir flexibilizar los acuerdos laborales sobre sistemas de empleo como teletrabajo o trabajo híbrido en términos de la reforma educativa, expresó la importancia de aliviar la carga de los padres en cuanto a crianza y educación, asegurando un entorno escolar seguro y mejorando la competitividad de la educación pública. En términos de seguridad y política exterior, subrayó la consolidación de la paz mediante la fuerza basada en la alianza entre Corea del Sur y Estados Unidos. Así, aseguró que bloqueará la amenaza balístico-nuclear de Corea del Norte mediante la disuasión ampliada en cooperación con Estados Unidos durante la primera mitad del año. Finalmente, Jun se comprometió a esforzarse al máximo por abordar las preocupaciones de la vida cotidiana, escuchando incluso las voces más pequeñas, así como avanzar en políticas reales que puedan generar cambios tangibles en la vida del pueblo. A falta de 100 días para las elecciones generales, KBS y Hanguk Research han realizado un sondeo sobre intención de voto. Un 36% de los consultados dijo apoyar al principal opositor, el partido de Minju, y un 35% al oficialista Poder del Pueblo, con una leve diferencia que incluye el margen de error. La encuesta se llevó a cabo entre 1.000 electores del 28 al 30 de diciembre, presenta un nivel de confianza del 95% y un margen de error de más o menos 3,1 puntos. Deminyu goza de un mayor respaldo entre aquellos en sus cuarenta años mientras que el poder del pueblo tiene más adeptos entre los mayores de setenta sin embargo el veintiuno por ciento de los encuestados dijo no tener un partido de preferencia y un tres por ciento se declaró como simpatizante del partido justicia en cuanto a la gestión del presidente Yoon Suk-yeol, un 36 por ciento emitió una valoración positiva, principalmente entre los mayores de setenta años, frente al 56 por ciento de desaprobación que protagonizaron los menores de cincuenta. Por último, al ser preguntado sobre a quién consideran como un candidato idóneo para las presidenciales de 2027, un 25% de los encuestados mencionó a Ichemion, líder del partido opositor Teminju mientras que un 24% aludió a Han Dong-hun, exministro de Justicia y actual líder interino del partido oficialista Poder del Pueblo. El líder del partido de Minju y Chemyon, el principal partido opositor de Corea del Sur, fue atacado con un arma blanca durante una actividad en su agenda en Busan el día 2 de enero. Lee sufrió un ataque con arma blanca a las 10 y 27 de la mañana tras inspeccionar el sitio del nuevo aeropuerto de la isla Gadok en Busan. Rodeado por la prensa, mientras respondía a las preguntas, fue atacado repentinamente por un hombre no identificado que le hirió en el lado izquierdo del cuello. El criminal fue detenido inmediatamente. Haciéndose pasar por uno de sus seguidores, el agresor se acercó para pedirle una firma y atacó al líder con un cuchillo de unos 20 centímetros. Posteriormente fue sometido a una intervención quirúrgica en el Hospital de la Universidad Nacional de Seúl y sigue bajo tratamiento, aunque fuera de peligro. La clase política ha condenado al unísono el ataque con arma blanca ha sufrido por el líder opositor Ichemion. Su formación de Minyu calificó los hechos de grave atentado contra la democracia y solicitó una investigación exhaustiva. En cuanto al estado de Lee, se informa que, como perdía mucha sangre, decidieron trasladarlo en helicóptero desde Pusan hasta Seúl para internarlo en el hospital de la Universidad Nacional. Tras darse a conocer la agresión, el portavoz de la formación, Hong ik Pyo, llamó a todos los legisladores de Demingyu a mantener la calma y a no emitir declaraciones repentinas ni reacciones políticas improvisadas, más allá de desear su pronta recuperación. En tanto, Inak Yong, ex líder de Demingyu, que actualmente prepara el lanzamiento de un nuevo partido, calificó el incidente de inaceptable en las redes y dijo esperar que se recupere lo antes posible. Por su parte, el presidente Suk-yeol expresó tolerancia cero ante este tipo de violencia, además de solicitar a la policía facilitar el traslado del líder opositor e investigar el caso cuanto antes. El día 1 de enero, Japón experimentó un fuerte terremoto de magnitud 7,6 en la región de Noto, en la prefectura de Ishikawa. Como resultado, al menos 30 personas han perdido la vida y varias de decenas resultaron heridas. También emitieron una gran alerta por tsunami y reportaron daños significativos, aunque posteriormente rebajaron el tipo de alerta. Según informó la agencia meteorológica de Japón, a las cuatro y seis de la tarde del uno de enero comenzó un terremoto de magnitud 5,7 en la península de Noto, seguido de numerosos temblores en áreas circundantes hasta la noche, cuando hubo nuevos temblores y abundantes réplicas que a las cuatro y diez de la tarde alcanzaron un máximo de 7,6 de magnitud. Aunque la intensidad del terremoto fue inferior a la del Gran Terremoto del Este de Japón de marzo de 2011, de magnitud 9, fue superior a la del terremoto de Hansing de enero de 1995, que tuvo una escala 7,3. Inicialmente, la Agencia Meteorológica de Japón emitió una gran alerta de tsunami anticipando olas de hasta 5 metros en la península de Noto, siendo la primera vez que activa este tipo de alerta desde el Gran Terremoto del Este de Japón en marzo de 2011. Por el momento no hay detalle exacto del recuento de daños, pero los servicios de trenes y vuelos de las prefecturas de Saitama y Niigata fueron suspendidos y algunas carreteras quedaron cortadas por deslizamientos o grietas en el pavimento. Según informó Noticias Kyodo, emitieron órdenes de evacuar a 97.000 residentes de nueve prefecturas, incluyendo Fukui, Totori, Akita y Fukuoka, por la alerta de tsunami. La Agencia Meteorológica de Japón llamó a mantener la precaución por una semana, especialmente los primeros dos y tres días, ante el riesgo de terremotos de intensidad superior a siete. Corea del Sur comenzó el nuevo año asumiendo un activo rol como integrante no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Su llegada al Consejo se considera un hito significativo para Corea del Sur, que retoma dicho cargo después de diez años, al considerar que podrá aumentar su presencia en temas vinculados con la península coreana. El Consejo de Seguridad de la ONU lo integran quince países: cinco miembros permanentes que son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia, y diez no permanentes que son elegidos por votación y asumen un cargo rotatorio durante dos años. Corea del Sur fue elegida como miembro no permanente en junio de 2023 y se incorpora al Consejo el 1 de enero de 2024, siendo la tercera vez que Corea del Sur ocupa dicho cargo después de 1996 y de 2013. Además, en junio de este año también asumirá la presidencia del Consejo, cargo que es asimismo rotatorio. Desde esa posición, el gobierno intentará centrar el foco internacional en los temas norcoreanos, considerando que últimamente el mundo se centra en la guerra de Ucrania y en los problemas de Oriente Medio, además de abordar asuntos que considera descuidados, como los derechos humanos, en Corea del Norte. Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, ha anunciado una fuerte transformación en cuanto a la línea política hacia Corea del Sur, considerando que ambas naciones ya no son compatriotas, sino enemigas. Durante el último pleno del Comité Central del Partido de los Trabajadores, celebrado en 2023, Kim enfatizó la necesidad de prepararse para una hipotética guerra en cualquier momento y presentó objetivos esenciales sobre capacidad militar para suprimir las acciones hostiles del ejército surcoreano destinadas a pacificar el territorio del sur. También aludió a reformar la capacidad nuclear como tarea central para el nuevo año, además de mencionar la exitosa prueba del satélite Marikyong-1 y su intención de lanzar tres satélites de reconocimiento más durante este año. Al respecto, el gobierno surcoreano condenó enérgicamente tan hostiles declaraciones por parte de Corea del Norte, enfatizando que contendrá sus amenazas mediante la sólida alianza con Estados Unidos. Por su parte, el Ministerio de Reunificación expresó su intención de normalizar relaciones intercoreanas basadas en acuerdos y urgió a Corea del Norte a frenar el desarrollo de armas nucleares y a mejorar la vida de su pueblo. El Ministerio de Defensa también condenó fuertemente el anuncio norcoreano, advirtiendo que si Corea del Norte intenta usar armas nucleares, conocerá la abrumadora capacidad disuasoria y el sistema trilateral de respuesta establecido entre Corea del Sur, Estados Unidos y Japón. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el miércoles 3 esperan lluvias o nieve en la zona este y al sur del país y también en Seúl y el área central, aunque serán de baja intensidad. La previsión es de cielos nublados durante el día que comenzarán a despejarse durante la noche. La temperatura marcará entre menos 3 grados y 4 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 2 y 10 grados de máxima por la tarde. La calidad del aire será mala en la zona capitalina y en Chunchon y regular en el resto del país. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El mercado usátil surcoreano comenzó el nuevo año al alza. El índice general el COSPI subió un 0,55% respecto al último día operativo de 2023 hasta culminar en 2.669,81 unidades. En tanto el Kosdaq, el parqué automatizado, repuntó un 1,43% hasta cerrar en 878,93 puntos. No obstante, en el mercado de divisas, el dólar se apreció en gran medida frente al won, ganando 12,4 wones hasta cotizar a 1.304 wones por unidad al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.